0: Yeah, yeah, Gatulu for Tagan Yeah, yeah, Catulu for Tagan, 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 Yeah, yeah, Catulu for Catulu
1: O que é chamado de Cthulhu? Chamado de Cthulhu é um jogo cheio de segredos, mistérios e horror. No papel de um investigador, você viajará para lugares estranhos e perigosos, descobrirá tramas abomináveis e desaviará os terrores da noite. Você encontrará entidades enlouquecedoras, monstros e também cultistas insanos. Em tomos estranhos e esquecidos, você desvelará segredos que pessoa alguma deveria conhecer. Você e seus companheiros podem muito bem decidir o destino do mundo. Chamado de Cthulhu é um RPG de horror baseado nos escritos de Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft compôs uma grande quantidade de obras durante as décadas de 20 e 30, tratando tanto dos horrores exteriores quanto dos horrores interiores. Após sua morte em 1937, as histórias de horror cósmico de Lovecraft cresceram em uma reputação e estatura e hoje ele é reconhecido como um dos maiores escritores americanos de história de horror do século XX, influenciando numerosos autores e diretores de cinema, e claro, reunindo um imenso contingente de fãs dedicados. De fato, o próprio Lovecraft poderia agora ser considerado, por si só, uma figura cultuada. Seus trabalhos variam de ficção científica, passando pelo horror gótico e até entrando no terror cósmico niilista, material perfeito no qual basear um jogo de RPG. A criação mais famosa de Lovecraft ficou conhecida como O Mito de Cthulhu, uma série de histórias que compartilham elementos em comum como certas divindades alienígenas e alguns livros míticos de conhecimento arcano. O mitos de Cthulhu atiçou a imaginação de outros autores, em sua maioria protegidos e amigos de Lovecraft, e logo eles estavam contribuindo para uma complexa mitologia, desenvolvendo ainda mais os seus conceitos e elementos. Ainda hoje, histórias de Cthulhu são escritas e filmadas pelos herdeiros do legado literário de Lovecraft. Sejam todos bem-vindos, investigadores. Estamos juntos hoje em uma investigação sobre o universo Lovecraftiano de Chamado de Cthulhu. Eu sou o Cauê. Eu sou o Tenebrous Hermani. E hoje seremos os seus guardiões aqui no... Yes. O Chamado de Cthulhu é uma versão sombria do nosso mundo, baseada na observação de Howard Philip Lovecraft, de que a mais antiga e forte emoção do ser humano é o medo, e o tipo mais forte de medo é o medo do desconhecido. Essas são as três eras primárias do jogo original, os anos de 1920, cenários de vários contos de Lovecraft, os anos de 1890, uma mistura de ocultismo e de mistérios nos moldes de Sherlock Holmes, ambientado principalmente na Inglaterra, e conspiração moderna. Adições recentes incluem os anos de mil depois da era comum, o século 23 e a época da Roma Antiga. O protagonista também poderá viajar por lugares que não existem nesse mundo, representado na terra dos sonhos, o mundo onírico, que pode ser acessada tanto através dos sonhos quanto por conexões físicas com a terra. Inspirado no romance A Procura de Gaddafi, bem como viajar por outros planetas no espaço sideral, que é uma constante nos contos de Howard Phillips Lovecraft.
0: Então, Cauê, dito isso, essa pequena introdução, vamos é, começar do início, como diriam os antigos. Você mencionou. O mundo onírico, a terra dos sonhos. Eu mesmo tenho uma pequena dúvida quanto a isso. Olha é lá. Esse mundo onírico e todo o resto do sideral que lida os contos de Lovecraft são tidos a mesma coisa ou são coisas separadas?
1: Isso é uma questão legal. É, isso fica muito a interpretação dos personagens... Porque ele pode tanto ser um ou não. Lovecraft, quando ele escreve muitas coisas, muitas coisas que ele, escreve, que ele escreveu, na verdade, ela deixou muito a interpretação de quem lê e da visão dos personagens. O mundo dos sonhos pode ser, na verdade, uma outra dimensão. Assim como, por exemplo, a... a... Meu Deus, se fugiu a palavra agora, que é a cidade onde se encontra o... Rastur. Que fica na estrela em Altebarã, fica lá ah, dentro de Altebarã. Essa eu me esqueci o nome da cidade. Eu também, também esqueci o nome da cidade. Mas ela se localiza na estrela de Altebarã. Então, para alguns, o, o mundo onírico. Vamos
0: ser só um pouquinho mais, mais exatos: certo. não se localiza na estrela Aldebarã, e sim no sistema estelar, no sistema planetário hipotético da estrela de Altebarã.
1: Sim, 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 exato. E, então fica muito a interpretação, porque a ideia que o Lovecraft tinha, inclusive com os nomes que alguns pronunciam Cuchulo, Cutulo, Cuchulu, Cuchuliu,
0: eu mesmo pronuncio Kichuliu,
1: todas estão certas, porque ainda assim a ideia é justamente isso: que ninguém sabe ao certo por ser algo alienígena, algo sobrenatural. Então nós não sabemos. Se você procurar fotos de, do, por exemplo, Tokutulo, você vai achar sempre uma semelhança, mas com várias diferenças, porque a ideia é que ninguém sabe a forma exata. É como se pessoas de outros países, de outros lugares, foram, fossem dando a sua versão, então nunca se sabe exatamente qual é a visão dele. Isso também vai se aplicar ao mundo onírico ou outras dimensões que vem do, do universo Lovecraftiano
0: levando em consideração que todas as representações de Cthulhu, por assim dizer, sempre vão ter alguma semelhança e alguma diferença, também vem do fato de que os poucos que conseguiriam sobreviver a um encontro com, com essa entidade, ficariam completamente loucos, porque estariam lidando com uma realidade que não está arraigada na mente de, do ser humano comum. O ser humano não está neste planeta para entender esse tipo de criatura alienígena. Confere.
1: Exatamente. A, a ideia é que, quanto mais você se aproxima da verdade, mais insano você vai ficando, porque o nosso cérebro não tem capacidade para absorver o que realmente há lá fora. O, o, isso vem do horror cósmico criado pelo Lovecraft, de que, na verdade, nós somos menor do que um grão de areia perto de um vasto universo que a gente não conhece nada. E aí vai entrar exatamente isso que você falou aqui, que é o quando você começa a conhecer muito e começar a saber muito disso, do, do mitos do Cthulhu, você vai ficando insano, porque isso fere todo o seu conceito, toda a sua lógica, raciocínio, e isso começa a deixar você fora dos parâmetros de, de mentalidade que a nossa sociedade tem. Aí você começa a ficar insano que, aliás, é a grande premissa do jogo, é, é a, o psicológico ser abalado.
0: E é uma das premissas mais divertidas, porque até agora eu, eu só joguei uma campanha de Kichulio com você, e meu personagem ficou louco umas duas ou três vezes assim, ó, como se não fosse <risos> nada, e é muito divertido. Diferentemente, meus amigos, do primeiro episódio, em que falamos sobre o mundo das trevas do vampiro, em que eu sou... A autoridade em um conhecimento comparado com o Cauê, que não conhece muito, hoje vai ser o oposto. Ele é a autoridade em K'Chulhu, em chamado de K'Chulhu do RPG e até mesmo dos contos, da história da, dos contos do Lovecraft. Por mais que eu tenha lido, por mais que eu mesmo goste, tenha estudado, ele tem um conhecimento incomparável a isso. Então, hoje, quem vai chegar com as voadoras de dois pés, serei eu, ele vai ter que matar no peito. A primeira questão que eu gostaria de deixar bem clara Você mencionou mitos De Cthulhu Que é como se fosse uma mitologia Específica Então Cauê O que são os mitos de Cthulhu Onde eles se encaixam Como eles se encaixam e tudo mais
1: Tá é, Antes de eu entrar exatamente nisso É uma coisa bem interessante A se falar, que é o seguinte O próprio Howard Phillips Lovecraft Ele muito Muitas adições que foram feitas no universo e que trazem muito dessa é, constância nas histórias não vieram do Lovecraft especificamente, e sim de autores que, a, que após a morte de Lovecraft foram levando e criando muitas coisas que foram é, fazendo parte do universo Lovecraftiano. Dito isso, então a gente tem que entender que muitas coisas que fazem essa... essa compactuam desse universo, elas não vêm diretamente do Howard Phillips, e sim daquele grupo ali seleto de pessoas que estavam com ele. O, o mitos de Cthulhu, ele vem de tudo que é relacionado ao extraterreno. Né? Seja ele alienígena, um grande antigo que tem essa diferença. E, por exemplo, uma coisa que é interessante, o... Yoksotov, que é um do, do, dos mitos de Cthulhu, ele é uma entidade cósmica muito antiga, é, se não me falha a memória, a mais poderosa, ele é o conhecedor do passado, presente e futuro. Ele consegue saber tudo o que passou, o que passa e o que passará, tudo em um.
0: Chegou aos meus ouvidos que ele foi criado juntamente com o universo no Big Bang. Essa informação procede?
1: Sim, tem esse relato sim. É, em algum outro conto, agora eu não me recordo, que é de um outro escritor, ele fala que talvez não, não seja isso. Não. É, ele diz que ele já estava ali antes do, do Big Bang de qualquer outra coisa existir. Ele já habitava a, as orlas ali espaciais muito antes de qualquer coisa que nós conhecemos. Só que nós, quando nós assim. Os poucos que estudaram e creem nisso, alguns cultistas, a interpretação que a gente tem é que quando nós conhecemos o Big Bang, nós também é, conseguimos entender que ele estava lá. O que leva a essa ideia de que talvez ele veio com o Big Bang, mas há relatos de que talvez, muito possivelmente, ele já estava lá muito, muito antes da criação do universo, entende?
0: Mas aí entra exatamente o fato que quem lida com esse tipo de realidade acaba tendo a sua capacidade intelectual drenada. Relatos de quem? De quem teve contato com o próprio
1: yogg Sotov, É um
0: doido varrido, não é? A essa altura do, do campeonato?
1: <risos> com toda certeza. Muito possivelmente, salvo alguns cultistas. É que assim, muito do que a gente tem, dessa influência desse, do, dos mitos, né? Ele, eles vêm de pessoas ou que são insanas e alguns vão levar, vão dar crédito ao que ela fala, ou de cultistas que leram de outro cultistas, que leram de outros cultistas, e vem se propagando um, um conceito sobre a entidade, sobre o mito de Cthulhu. Mas, por exemplo, Leok ele é o pai do Cthulhu.
0: É, esse seria um ponto que eu iria chegar, que eu gostaria que você explicasse sobre a hierarquia das divindades cósmicas. Porque, por exemplo, você saberia é, explicar o porquê que estes seres são considerados divindades?
1: Cara, tem... É uma coisa muito mais humana esse, esse esquema da divindade, tá? Esse... O Lovecraft, a gente entra nesses dois conceitos quase que, que sempre que a gente fala disso. O Lovecraft, ele não deu muita... Ele não entrou muito nesse conceito de uma briga entre deuses e... Um, quase que um panteão grego ali, sabe? Que tem um, um cara mais forte, e ele briga com aquele por um cenário. Ele não, não abrangeu muito isso, mesmo porque a ideia dele era assim, tá lá, você não entende, e acabou. Você acha o que você acha. Muitas obras que trouxeram essa ideia de panteão, de Yoxotov é superior a, a um a outro, ela veio de outros escritores que contribuíram muito com a obra e quiseram dar uma, uma. um vislumbre mais panteônico de, de, desses seres. Para deixar para que nós entendêssemos, entre aspas, que eles têm um nível diferencial. Então, se a gente for pegar a versão Lovecraftiana da coisa, não tem bem uma hierarquia. A gente sabe assim que alguns deuses são mais fortes. É, que é o caso de, de Yogg-Sothoth E que dele foi criado, eu não lembro. Com quem agora, qual foi a outra entidade, que eu me esqueci na verdade, uma outra entidade fez o Cthulhu e o Rastur que é meio irmão de Cthulhu, mas não nesse...
0: Espera então, o yog Sototh não é necessariamente o progenitor do grande Cthulhu então?
1: Sim, junto com a... eu não lembro o nome da... do outro deus, não é Itaqua. Eu não vou lembrar agora, eu vou tentar caçar enquanto falamos. Mas ele é sim o progenitor tanto do Cutulo quanto do Rastur, que são meio irmãos ali.
0: Rastur é aquele que tem o tentáculo na cabeça,
1: não é? Não, Rastur é o que tem... Ele é conhecido como Rei Amarelo. E os tentáculos normalmente ficam no lugar dos pés dele. Ah, e... tá. Então
0: é outra entidade que me veio. Isso.
1: Gente. E é interessante, só fazer um adendo rapidinho antes de te passar a palavra que e, o Rastur não é uma, embora hoje é conhecida como um dos mitos de Cthulhu, não é uma criação do Lovecraft, ele é uma criação do Shambler e ele leu a obra do Shambler e ele achou encantador e decidiu trazer para o universo Lovecraftiano, e tá o toque, a visão dele em cima do Rastur, o rei amarelo.
0: <risos> Você mencionou que teve várias adições Posteriores Nos escritos do Lovecraft Na mitologia do Lovecraft Esse é um ponto que eu mesmo li Achei deveras interessante Mas como você é autoridade na palavra de hoje Acho melhor você mesmo explicar essa parte Quanto ao Lovecraft Quando ele escrevia na época dele Ele não tinha a fama que ele tem hoje Você poderia, por exemplo Dar uma breve explicação sobre isso por que ele não tinha fama? De onde veio a fama? De onde veio todo o renome que os contos dele têm?
1: Claro, é, a ideia é o seguinte, o Lovecraft ele, ele era uma pessoa que ele era de uma família que veio de uma boa reputação Tinha uma estabilidade até um, uma certa época Então ele cresceu numa família ali, né, considerável Ele passou por muita coisa na vida dele assim, sem entrar em muitos detalhes, né, pra gente não fazer uma biografia do mesmo, mas conforme ele foi crescendo em certos acontecimentos traumáticos, ele foi crescendo uma criança que ela, ela era uma criança muito introvertida, ela tinha um, um acesso a livros e, e ele gostava muito de ler, de escrever... E de trocar cartas, inclusive isso quando ele era muito novo Eu não lembro exatamente a idade, mas pode pôr novo nisso E o que acontece? Ele foi crescendo com, com essa introspecção no mundo Praticamente na visão dele, era dele
0: Um rápido cortezinho, tá. mas relacionado exatamente a isso é, se, não me faça, se não me falha a memória O primeiro conto que o Lovecraft escreveu Ainda não era sobre o mitos de kitúlio mas ele tinha de 5 para 6 anos, correto?
1: Sim. É que assim, o mitos de Cthulhu, ele veio pós o, o reconhecimento do, do Lovecraft, na verdade. Porque aí foi quando trouxeram essa ideia de panteão, entendeu? Ele escrevia... Por que porque que ele escrevia? Devido a doença dele, ele tinha muitos pesadelos. Muitos pesadelos. Ele não tinha uma, uma noite de sono boa. E esses pesadelos, ele via figuras e criaturas que ele não entendia e que apavoravam ele. Porque ele não conhecia isso, e isso na mente dele sempre ecoou como um medo absurdo para ele não conhecer. E aí ele decidiu começar a retratar essas criaturas na, nos contos dele. Até então elas não tinham essa ligação é, tão específica que foi feito mais à frente. Então, muito do que a gente vê do Coutinho são dos próprios terrores, do, dos pesadelos que ele tinha. E, até por isso, eu acho que a, a velocidade que, que ele passa, o horror que essa criatura traz, acho que porque ele até sentiu isso. Então, eu imagino que ele tenha querido passar isso para quem lesse os livros, os contos.
0: O mais interessante da, da literatura do Lovecraft é que ele não quer colocar aquele medo pequeno Como o Alan Paul coloca Pequeno assim Aquele medo que é somente uma Agulha que tá espetando ali Você quer fazer uma coisa Você tá num local e fica aquele medozinho O Lovecraft ele colocava Um medo avassalador Aquele de você perder totalmente A compreensão da realidade e sair correndo, gritando, chorando
1: É... Porque a ideia do Lovecraft é a mente né? é, assim, é o destruir É a degeneração da mente É você perder tudo que você tem Como raciocínio lógico Perder tudo que foi relacionado Ao sentido Humano da psicologia da, Do raciocínio lógico Então Isso é o que ele queria trazer pra, Nas obras dele É esse medo de ser um absurdo Você, um exemplo muito prático sobre. Imaginem que um religioso, um líder religioso que ele crê realmente, ele tem uma fé verdadeira naquilo que ele professa e ele é uma boa pessoa, ele acredita que tudo que ele faz ali é em prol do próximo, ele se doa, e ele tem todo um conceito. E aí você imagina que de repente essa pessoa começa a ter no ver nuances de algo muito maior do que o que ele acredita e isso começa a distorcer a mentalidade que ele tinha construído e ele vai ter que confrontar isso e quanto mais ele confrontar mais vai abalando a psique mesma coisa para um ateu pega um ateu ali que ele crê somente na ciência no que é, é possível e provado pela ciência e imagina, de repente, ele começar a encontrar algumas coisas que a ciência não explica e vê que é verdade. Ou seja, é um conflito interno e psicológico muito grande que Lovecraft traz. Então, isso é o que deixa o verdadeiro medo, o medo do desconhecido, do algo além.
0: Um dos contos do Lovecraft que, pra mim, demonstra esse medo de forma primorosa, mais até do que aquele conto de Innsmouth, Esqueci o nome que se dá É a montanha da loucura Isso, a
1: montanha da loucura Muito bom
0: Quando a, começam a escavar Encontram determinadas criaturas E depois de toda a merda De ter sido destruído o acampamento Um dos principais Pega um avião e vai sobrevoar, ah, sobrevoar Umas montanhas que tem quase 10 mil metros de altura Ou mais, se eu não me engano Mais do que o Monte Everest é considerado A maior montanha do planeta isso na Antártida Sim. E eles deparam com uma cidade Que no momento eu não lembro qual que é o nome Que a, a vasta majestade da cidade É como eles gostam de, de De explicar nos contos É a geometria É uma geometria impossível Não é nada que o ser humano tome como real Como verdadeiro, como certo Fora o tamanho Tudo colossal e isso fica muito bem especificado. O personagem fica apavorado. Mas a curiosidade humana o leva a continuar pesquisando, olhando, fuçando. Até encontrar com os desgraçados
1: dos chogotes. É legal isso, porque na verdade é uma ânsia que o ser humano tem de querer, principalmente homens da ciência, homens estudiosos, de querer provar ou entender o que é aquilo, né, se a gente pensar que estamos aí em 1920, 1930, e talvez um professor de, de história ou mais é, de alguma outra coisa mais profunda, talvez filosofia ou, ou qualquer coisa assim, ele vai querer tentar entender o que é aquilo, um cientista ateísta ele vai querer provar o porquê daquilo, da onde vem aquilo, e isso vai acusando mais e mais e mais a ele adentrar a esse universo e começar a se perder ali dentro, e aí ele vai perdendo a humanidade. Eu acho que esse é a grande, o grande Q de cada investigador, cada personagem. Detalhe que, só um adendo, uh, no jogo de RPG é tratado como investigador o, o personagem, mas os personagens não necessariamente são investigadores. Uma coisa bem legal, um conceito que eu gosto muito do Calv Cthulhu, é que você não tem as tradicionais é... classes, né você não tem classe, você tem profissões. Então você pode ser um geólogo, você pode ser um taxista, você pode ser um barman, você pode ser um doutor. E um, mendigo. um mendigo, é verdade, tem, um, tem como ser um mendigo, tem isso lá escrito você pode ser um policial, você pode ser um investigador por quê? para trazer esse conceito humano que a gente tem comumente na nossa vida o que um mendigo faria ao ver isso? o que um professor faria? Várias, é, vários níveis de intelecto e de, de conhecimento são confrontados com esse universo expansivo e enorme que é o universo cósmico do horror Lovecraftiano.
0: Em contrapartida com o assunto do primeiro episódio, no RPG do Vampiro à Máscara você é um vampiro, já é um ser sobrenatural, você já tem consciência que você não é humano e está no topo da cadeia alimentar, por assim dizer. Se os seres humanos são considerados o topo da cadeia alimentar, imagina um ser que preda os humanos. Ali você encontra diversos seres sobrenaturais tem uma certa facilidade para compreender, por assim dizer. Já no RPG do chamado de Cthulhu, é o oposto. Você é um Hellis humano, um mendigo, uma professora, um padeiro, um entregador de jornal. E você lida com seres que estão no universo antes da Terra ser criada. No caso de Yog-Sothoth, Antes do universo ser criado Isso vai trazendo um peso psicológico Você vai é, tendo contra você A evidência de que tudo o que você acreditava Como certo, como verdadeiro, estava errado Isso vai comendo a sanidade Isso que eu acho mais interessante Nesse RPG porque assim como o jogo de videogame Alien Isolation, você não vai enfrentar o Xenomorfo. Você não pode. Você não vai fazer nada. Você vai ser aberto no meio. É a mesma coisa no chamado de Kichuilu. Exceto por seres de menor importância, se você pegar um dos grandes, corre, neguinho. <risos> Ou cai <risos> ajoelhado chorando chamando a mamãe.
1: Na verdade, em grande maioria, a ideia é nem deixar os grandes chegarem à Terra. Porque se eles ah, não, chegarem. Você é o é, mestre acabou. sem vergonha, que nem eu. A gente
0: gosta de colocar, ao menos, para fim, fim de crônica para o pessoal falar, fodeu de vez. É,
1: eu gosto. Mas é, é legal e, e, exatamente escutando o Grosso tá falando que é o que vai trazer esse terror psicológico. E o Cthulhu trabalha tanto. né? Como, por exemplo, o Vampiros trabalha muito o horror... É, horror, horror, pessoal. horror pessoal. O Lovecraft e o Cthulhu, ele vai trabalhar muito o seu horror e terror psicológico. É a danação da sua mente. É a degeneração da sua mente. E, e o que é legal, isso, um adendo do que o Tenebroso falou, que ele abrange todos os aspectos da sociedade. É o rico, o, pro, o pobre, o negro, o branco, o, o, cri, o cristão, o não cristão, o ateu... Vamos o... deixar um
0: pequeno adendo aqui, você falou que abrange o negro, o branco. Um detalhe que eu gostaria de deixar claro é que o negro nem tanto. Porque por mais genial que Lovecraft tenha sido, ele tinha um grande problema, não tinha?
1: Não, ele era, é, separando obra da pessoa, Lovecraft era uma pessoa assim terrível, ele era racista, ele era xenofóbico, ele era uma pessoa assim, principalmente hoje que nós temos uma, um conceito muito melhor do que tínhamos há décadas e décadas e décadas atrás, que a gente tem uma compreensão melhor, hoje em dia ele seria fatalmente execrado publicamente, como, inclusive, alguns o fazem a, após a morte dele até hoje. Mas en, engraçado visar, né, Terumbroso? Que naquela época isso não era, isso era normal. Disso.
0: Era muito normal. Existia escravos. Se você pegar os contos do Lovecraft para ler, fala muito sobre escravos. Ele evita usar esse termo, mas ainda é presente. E ele era muito misógino. Apenas um dos contos dele menciona mulheres. Sim. Fora isso, a mulher só é tida como dona de casa, nada mais. Esse era um erro, aos nossos olhos, terrível. Mas para a época, 90 anos atrás, era o normal da sociedade.
1: Visto Compreende? Que, além Ele era uma tudo... pessoa
0: ruim, sim, para a nossa concepção de hoje. Mas isso não atrapalhou em nada ele deixar para nós uma mitologia tão vasta e agradável.
1: É que é o importante saber, se para a obra de, de, de criador, né? Às vezes o criador é um crápula, mas a obra que ele escreveu foi boa. Inclusive tem um conto, eu não vou me lembrar agora, que ele retrata o, o negro de uma forma muito pejorativa, com, comparação, com uma comparação que eu nem vou falar aqui porque eu acho que é, é muito... É deplorável, então eu prefiro... Desnecessário, não desnecessário, É desnecessário. Né? Então, assim, ele era uma pessoa desse estilo. Mas, em, em, com, em compensação, a, a obra dele é uma boa obra, é uma obra gostosa de ler, para quem gosta desse terror, dessa, dessa... abalar o psicológico, né? Abalar a psique de uma pessoa normal. Então, é isso ele soube fazer muito bem.
0: E eu vou dizer, vocês que ainda não pegaram nada para ler, para Dá dar uma olhada do Lovecraft, façam, porque eu sempre conheci Lovecraft por nome, mas foi graças a esse nosso amigo Cauê aí, que a, recentemente eu me aprofundei em todos os contos dele, me aprofundei nos livros de RPG, comecei a jogar, e é muito superior o conteúdo do que nós poderíamos falar no nosso episódio de hoje. Tendo dito isso, antes de passarmos especificamente para o chamado Dick o RPG, eu gostaria, Cauê, que você explicasse um pouco para nós mais sobre a... o panteão, o que pode ser dito, e especialmente sobre o queridinho Tchutchuko, <risos> o nosso grande Kichulio.
1: Cara, é, é assim, o panteão Lovecraftiano, né, o mito de Kichulio, ele é muito, muito vasto. Na verdade, se, se fôssemos falar de todos o, o, os mitos de Cutulo, que vão incluir grandes antigos... É, mitos, entidades, é, não não daria, só se a gente fosse muito rápido por cima. Mas acredito que alguns que são os mais é, conceituados ou mais interessantes são, é, eu vou dar uma uma palhinha de cada um aqui assim por cima. Primeiro lugar é um, inclusive é a entidade que eu mais gosto, que é o Yoksotov. É, é muito muito gostoso você é, pôr no RPG, principalmente ele porque ele é detentor de todo o conhecimento, como eu disse, passado, presente e futuro, para ele é comum, ele já sabe, ele sabe onde está cada coisa, ele sabe onde se esconde cada deus, cada grande antigo, e, e normalmente os cultistas, as pessoas que cultuam em Oxotof, em sua maioria, elas vão até ele, elas tentam ir até ele, por conta do conhecimento, para adquirir o conhecimento que Yok Sotov pode dar, pode dar a eles, né? É um cu um pequeno
0: corte à que eu gostaria de deixar isso especificado. Meus caros amigos teístas, vou usar essa palavra. Nós usamos o termo Deus, mas apenas um adjetivo. Nós não não nos xinguem, não joguem água benta em nós, não queiram nos crucificar. Nós esperamos sinceramente que quando a gente use o termo Deus ou até mesmo o termo divindade Fique bem claro que é apenas como esses seres são concebidos na literatura em questão
1: Exatamente Não que
0: eles existam, não que eles sejam todo poderosos Isso eu gostaria de deixar bem claro Até porque hoje em dia tudo tem que ser politicamente correto É um saco mas não podemos fazer nada quanto a isso
1: <risos> é, mas é muito bem, bem lembrado isso, não é, não é algo que, que nós estamos falando para ofender alguém a gente está tratando aqui única e exclusivamente da forma que é nos mostrada na obra de, de Lovecraft tá? como os termos que são usados de, de, de deuses ou de entidades mas não, vo, não foge do que o livro, os contos passam para quem o lê, tá? Não que isso seja verdade, mas entendam só que nós estamos pegando como, no, como é passado no livro, para que vocês entendam como é a visão que Lovecraft quis passar e dos investigadores.
0: Agora, prosseguindo ao relato das nossas pequenas divindades.
1: Ah, sim. É, então, eu que sou, o... O culto dele é um culto muito difícil de ser encontrado, porque é, um, é uma entidade muito forte, né? um grande antigo muito poderoso, e poucos tentam, se aventuram atrás dele, mas sempre é em prol de um conhecimento, de uma sabedoria infinita, infindável, que é o que ele pode fornecer. É, ele, ele é descrito, em sua maioria, como uma entidade muito grande ou muito pequena, é como se fosse uma massa que aumenta ou diminui, e ela é coberta de olhos pelo corpo todo, que podem, ou, ou globos luminosos, também é uma forma de que é vista por personagens, que se expande e se retrai como ele quer, então ela pode ser, ela é, é como é a palavra? Amórfica? Eu acho que a palavra é amórfica, então ela é uma criatura amorfa amorfa exatamente, então ela é uma criatura amorfa então vocês vocês procurarem vocês vão ver várias imagens dela mais ou menos com esse conceito mas em suma é isso ele é o progenitor do Cthulhu e do Rastur, o Rei Amarelo que vem da, das obras do Chambler, embora é completamente diferente mas esse eu acho que é o mais forte de, de todas, tá? na minha visão e no que é mostrado o, no, no universo Lovecraft mesmo porque conhecimento é poder nós temos Rastur o rei amarelo que é ele está é, muito ligado à praga à doença à, à depressão destruição tudo que for de ruim você pode nesse sentido você pode atribuir a Rastur ele traz a loucura a insanidade ele é visto no seu avatar como uma, alguém, uma figura aparentemente humanoide, usando um manto amarelo, com um capuz cobrindo seu rosto, e algumas vezes escrito com alguns tentáculos saindo pela parte de baixo do manto, que, onde ficariam os seus pés. Existe a, a forma aspas, real dele, que também é bem difícil de entender, porque também há essa variação de vista, então, e essa, se você parar para procurar, são muitas imagens, muitas diferenças, não dá para traduzir em, em palavras quão específico é uh, a entidade, física físico.
0: Até porque, se algum ser humano tiver contato físico e puder contemplar um tipo de entidade dessa, provavelmente vai ser sobre o véu da loucura não vai estar no seu melhor momento mentalmente falando vai ter vai acabar imaginando coisas deturpando o que acabou de ver então geralmente isso se reflete na impossibilidade de deixar clara qual que é a feição dessas entidades exatamente
1: e também vai acho que muito vai vindo do credo ou da imaginação da de cada pessoa né porque por exemplo se pegarmos, novamente, é só uma ilustração do que o livro fala, tá? Se pegarmos um religioso que tem a visão de céu e inferno, vindo ali da Idade Média do, dos demônios, cara, muito possivelmente ele pode assimilar aquilo que ele vê a um demônio. Então vai entrar muito também da visão de cada personagem que o vê e sobrevive, entre aspas, porque a mente possivelmente já, já não é mais a mesma. Então, é interessante essa visão que Lovecraft passa também. Aí tem alguns outros deuses, tem a, a Nakreta, eu não sei a pronúncia, né? Mas que ela é meio aranha, e a parte da frente é da cintura pra cima uma mulher. Existe... Vamos
0: lá, como é que é? É Quilag do Dark Souls.
1: É, tipo isso. Na verdade foi baseado, <risos> isso que é o legal. Ele foi baseado na, nessa... Nessa, nesse mito é, A gente tem a Passet, que é a deusa gato do Egito A gente tem o Nierlatotep, que é um dos mais conhecidos aí, acho que atualmente é, Salvo o lógico E é um dos mais queridos, inclusive O que é o, que é o Nierlatotep? O Nierlatotep, a gente entrar rapidamente, ele é o um mensageiro dos deuses, tá? Ele entraria ali como se fosse o Hermes do, do panteão grego. Então ele leva, ele, é um, ele fica no meio termo entre a humanidade e essas, esses seres muito grandes. Ele é conhecido como a máscara de milface se eu não me engano. Porque ele tem vários avatares e ele é uma criatura perigosíssima. Porque ele, ele diretamente, ao contrário dos outros... Ele gosta de estar entre nós e brincando conosco. <risos> então você vai ter com ele campanhas, aventuras que tem ele. Normalmente vai ter é, muita alucinação, muita, muitas vozes na sua cabeça. É, ele mexe muito com isso. E que é muito fácil ficar louco com isso. A gente tem... Cara, aqui é muitos, são muitos mitos. Mas, assim... Em suma, esses eu acho que são os mais visados.
0: Vamos falar só um pouquinho do
1: Chuchuco agora? E vamos entrar no Chuchuco. O Chuchuco, é, ele é uma criatura, na verdade, perto de, de alguns outros, ele nem é tão forte. Vis, é, vide que eu estou comparando ele com os outros mitos, tá? Não com os humanos. Mas ele nem é tão forte. Por quê? Porque ele tem sim uma força é, inumana, ele atua principalmente no sonho das pessoas, né? Muitos relatos de pessoas que estão em manicômios, justamente porque tem essa, essas alucinações, aspas, né? Porque ele vai influenciando o, o sonho das pessoas e vai, aspas, falando com as pessoas através do seu sonho. No conto de Cthulhu, mesmo, vocês entendem um pouco disso. E ele é uma criatura que ele tá enterrado em Ryleth, que é uma, uma cidade que está submersa. E diz a lenda que quando a, ele, essa cidade sair, né, emergir da água, ele vai ser acordado e o mundo vai acabar. Porque realmente, se ele vier para a terra e ninguém fazer nada, acabou. Então, ele é uma entidade muito forte, ele é uma entidade quase que aquática. As pessoas acabam assimilando muito ele a um ser aquático, justamente por estar enterrado e pela por fotos normalmente ele está vindo emergindo da água, justamente porque o ele está debaixo d'água. água.
0: Também levando em consideração que a representação específica de Quichulio é um ser humanoide com asas membranosas de morcego ou de demônios e a cabeça é como se fosse um cefalópode. Ela
1: é bulbosa.
0: É e com tentáculos, não é?
1: Exatamente. Onde seria a nossa boca, nosso maxilar, ali são tentáculos. Então, tudo isso é, compactua para que ele seja considerado uma criatura aquática por, por alguns leitores e jogadores. É não não é o mais forte, tá? Eu eu, essa é uma visão, minha, eu acho. Mas
0: é o mais queridinho o mais, de todos.
1: Mas é o mais queridinho, com toda certeza, mesmo porque ele que abriu o universo Lovecraftiano para muitas pessoas, o conto chamado de Cthulhu é um conto curto, é um conto conciso e um conto muito gostoso de ler, e ele no finalzinho, porque isso é uma característica né, do Lovecraft, dele ser muito letárgico na escrita, e o clímax chega nas últimas páginas, e aí você consegue entender essa magnitude dele, no final ali do conto de chamado de Couture e aí você percebe o porquê que ele é tão perigoso.
0: <risos> um outro ponto que eu gostaria de deixar esclarecido é que nem você falou que Nyarlathotep é um dos mais perigosos e tudo mais. Essas seres, eles são malignos mesmo desta forma? Ou poderíamos dizer que as questões morais deles simplesmente são diferentes demais das nossas?
1: Cara, isso é uma pergunta interessantíssima. É, salvo parcos, tal como Nierlatotep, que gosta dessa interação, gosta de brincar conosco, é, em grande maioria, tal como Yoksotov, nós não somos nada. Nós somos nada mesmo. Sabe quando você anda na praia e pisando em cada grãozinho de areia e você nem se dá conta que aquilo é um grão de areia e que a areia não é um todo, mas sim pequenos grãos? Nós somos esse grão de areia para uma entidade dessa. Ela não se importa com o que nós pensamos, com o que nós somos, como nós vivemos. Simplesmente nós não somos nada. Uma entidade que chega para cá e começa a destruir tudo em uma, uma grande entidade, ela está cagando. Tipo, você não é nada. Ela só vai vir fazer o que ela quer fazer e você está no meio. E aí, muito possivelmente, ela vai responder a, a atitudes do que essas fases, Tal como uma formiga, se você enfiar o pé no formigueiro, elas vão tentar subir no seu pé e te picar. E aí você vai reagir de alguma forma. Mas até então, se você passar e não ver e pisar em cima de uma formiga, entenda pessoas, não né? estou falando para matarmos formiga, tá? É só uma ilustração
0: sobre. <risos> elas são irritantes, mas são
1: necessárias é, para a natureza. Mas assim, se você acaba pisando em uma, você pisou e você fala, nossa, matei uma formiga. Putz, que pena. E aí você até pode começar a desviar, mas assim, não mudou a sua vida. Então, a entidade não é necessariamente maligna ou benigna. Ela simplesmente é. Ela não, não tem essa. Indiferente enfatia. seria o correto exato, seria. Exato. Ela é indiferente. Inclusive, para algumas, nem, nem sabem da nossa existência por não querer saber. Tipo, sabe?
0: Então tá, nós já fizemos uma pequena introdução sobre o universo literário de H.P. Lovecraft e agora vamos para sua alçada, meu nego. Vamos começar a falar sobre o RPG chamado de Chulio. Bora! Te entrego a palavra e gostaria que você fizesse para os nossos queridos ouvintes uma introdução que você acha pertinente ao universo do RPG, assim como eu fiz a introdução no último episódio sobre o mundo das trevas, não só o que está escrito no livro, mas também aos meus olhos.
1: Entendo. Tá, é, para a gente entrar um pouquinho nisso, entendam que o jogo de RPG baseado na obra ele vai trabalhar muito com a mortalidade os personagens têm, tá? Os personagens são extremamente fracos, ao contrário de outros RPGs. Fracos como? Fracos de que se você tomar um tiro, possivelmente você vai morrer com um tiro, tá? Com um único pipoco. Com um único pipoco. E não precisa ser uma arma super potente, tá? É. Um 22, uma garruchinha. Sim, ela pode. Mata te até ma de tétano. <risos> ela pode te matar com um tiro só. É. Além disso ser muito fatal, né, ser um jogo com a mortalidade muito próxima, ele é um jogo que não existem heróis, ali todo mundo vai acabar sucumbindo, ou a morte, ou a loucura, é muito possível. Tem como salvar o mundo, sim, mas muito possivelmente vocês serão heróis incógnitos.
0: Vocês conseguiram perceber, por exemplo, que tanto eu quanto o Cauê somos um pouco aversos à ideia de heróis. Primeiro o vampiro, que eu expliquei que nós estamos longe de sermos heróis. No máximo, no máximo, seríamos anti-heróis bem zerruelas. E agora nós somos seres humanos que se dermos umas de herói, vai morrer.
1: <risos> Exatamente. Mas, ele não traz esse conceito de herói, ele traz esse conceito muito mais humano da coisa. Ele vai trabalhar muito com o psicológico do personagem, muito mesmo. Então, assim, você tem o que é a sua, o seu nível de vida, né, os seus pontos de vida, que são baixos. A média de um ponto de vida, para vocês entenderem, ela é 10 e tem armas que causam 1d10 um mais 2 de dano, tá? Existem algumas outras regras, que não entrarei agora, que ainda fazem esse, esse tanto se tornar mais agravado. Além disso, tem os pontos de sanidade. Você vai perdendo a sanidade, conforme você vai conhecendo mais os mitos. E além disso tudo, que já não é pouco, vocês ainda vão começar a trabalhar, vão começar a ser, ser introduzidos em loucura, em sanidade depressão, fobias então assim, vocês já entenderam que é um jogo desgraçado no sentido de destruir a humanidade Então isso. um
0: pequeno exemplo é, agora eu não lembro exatamente o que, que desencadeou essa crise de, de insanidade no dia da sessão se você lembrar, é bom, até bom que você deixe isso claro nós estávamos jogando um chamado de Kichulio na época da guerra de 42 da segunda guerra mundial o meu personagem ele deparou com um algo ah lembrei é, tinha uma chuva específica nessa região em que estávamos que quem se molhasse nessa chuva não poderia sair a céu aberto exceto se estivesse chovendo senão o corpo explodiria derreteria um monte de coisa que poderia vir a acontecer e o meu personagem Bartolomeu Guimarães verdade <risos> ele ele viu uma mulher que saiu da sua casa sem chover e derreteu, ele ficou louco ele pegou a arma, ele era um soldado da FAB que estava ajudando nessa empreitada e quase matou todos os seus companheiros de comando
1: só um adendo isso é chatice, é, é feb, não FAB é
0: feb, né, verdade. é verdade
1: Força Expedicionária Brasileira, desculpa a correção
0: não, tem que corrigir mesmo, que a gente não pode passar uma informação errônea. E fora que eu não sou lá muito chegado a forças militares.
1: Sim, sim. Mas foi, isso foi, foi muito legal isso daí. Depois teve aquele, ou alguns outros acontecimentos, inclusive com um, um outro jogador que viu alguma coisa, saiu correndo, tá com a granada na porta, quase matou os amigos. <risos> foi divertido,
0: gente. <risos> Se vocês gostam de uma campanha de RPG que vai ter todo aquele pavor se você topar o dedo na no, no pé da mesa você pode ter uma hemorragia e morrer pode ter uma complicação deste simples ferimento de toda aquela aquele medo da mortalidade além de todo o terror que um rpg do chamado de que traz assim como nos contos as partes em que vai haver a interpretação das loucuras é muito divertido. Traz um equilíbrio de diversão com pavor. Se o mestre souber colocar isso em pauta, como o nosso amigo Cauê aqui, que é o melhor mestre que eu já conheci.
1: Nossa, enfim, <risos> não estou muito bem com elogios, mas é, eu vou para simplificar para vocês. Imaginem a cena. Um pequeno vilarejo de uma cidade remota, ali na década de 20, possivelmente uma cidade arcaica até, uma criança, visto que não, não tem tão, a população não é tão grande, uma criança sumiu já fazem alguns dias, e após isso outras crianças começaram a sumir. Talvez um grupo formado por um honroso policial um investigador ali da cidade, que está indo atrás, conta com a ajuda de talvez alguém que veio de fora que viu o caso e quis reportar, talvez um jornalista junto com talvez a dona de uma padaria que tem na cidade que a filha dela foi uma das que sumiu, e os três se uniram para tentar entender e descobrir o que está acontecendo e passaram um tempo e algumas investigações, eles Conseguem descobrir que uma das casinhas mais antigas, vinda de tempos muito antigos, e que ainda se encontra ali, quase caindo pelas tabeiras, mas está ali. E eles descobrem que ali, segundo tudo que eles investigaram, pode ser um ponto que eles não pensaram em procurar. Então, à noite, eles decidem fazer uma incursão, o policial, o único estando armado com um revólver. E os outros dois, o jornalista com a sua sagacidade e a dona da padaria, cuja filha desapareceu, com o seu ímpeto, com o amor de mãe tentando descobrir ou achar sua filha. Eles nessa noite decidem ir a este lugar. É uma noite chuvosa. O chão, por ser terra, está enlamaçado. Eles vão caminhando e o pé afundando naquela lama, enquanto a chuva cai forte. A visão que eles têm quando eles chegam na entrada dessa casa é pavorosa. A pouca luz que a lua produz quase não ilumina nada desse lugar. É como se algo sobrenatural estivesse nesse, nessa casa. As madeiras da casa já estão começando a apodrecer. O cheiro de madeira podre incomoda um pouco os narizes mais sensíveis e o policial no seu, na sua profissão de, de ser corajoso ele arromba a porta com uma pesada e quando ele abre a porta o cheiro é equivalente às mil tumbas abertas o cheiro de podre toma o nariz de todos o um investigador, um dos mais sensíveis, ele põe a mão no nariz, talvez leve até um lenço que ele carregava no bolso. A mãe, ela se afasta um pouco e as lágrimas começam a escorrer, porque agora ela vê que, muito possivelmente, a filha dela esteja morta. O policial sente, mas ele é quem está liderando essa incursão. Então ele se encoraja e todos começam a adentrar essa casa. Conforme eles vão caminhando, a madeira vai rangendo. Os móveis que ainda tem lá são... estão o caco. É difícil ver. Eles notam somente que o chão está um pouco pegajoso conforme eles caminham. Mas como está escuro, é difícil entender o que é. O cheiro ferroso do sangue começa a subir. E num tropicão que esse policial dá, ele descobre uma passagem para o subterrâneo dessa casa. Eles conseguem achar uma lamparina, um lampião, eles com muita dificuldade acendem e tem uma visão não muito privilegiada, mas ainda assim suficiente para que eles entendam o que é o lugar. A casa é muito velha, a madeira já tomada por musgo e podre. Algumas aranhas, insetos, passam de um lugar para outro. E quando eles começam a descer a escada, eles percebem que alguns degraus já estão quebrados e o cheiro vai se intensificando. E eles continuam descendo. E quando eles chegam no final, uma porta com um símbolo muito incomum para o conhecimento de todos. Um símbolo que alguns poderiam atribuir talvez a um satanismo ou a alguma seita maligna. Mas, ainda assim, eles abrem essa porta com receio, mas abrem. E quando ele eles abrem essa porta, eles encontram os corpos de todas as crianças desaparecidas, de lacerados e expostos, já putrefando nesse ambiente. A mãe cai em prantos chorando. Nem sequer viu se a filha dela está lá, mas ela entendeu a situação o jornalista não sabe se escreve ou se presta atenção na atrocidade que ele está vendo o policial o único que ainda tem um pouquinho de consciência da maldade ele olha ao fundo enquanto uma figura humanoide com a cabeça coberta por uma lama e um musgo que escorre um musgo fiscoso e fétido, com uma cor verde, escuro, começa escorrendo o corpo, e quando ele se vira, a boca dele, ela é aberta, diferente do antigo um humano, ela abre pela lateral, e ela tem dentes enormes, e enquanto isso, em uma das mãos, ela segura uma parte de uma das crianças que ela está pervorando, e essa criatura olha para o policial, o coração do policial começa a palpitar e ele começa a suar. Ele começa a perder os sentidos e desmaia. A mãe, no ímpeto, levanta e corre em direção à criatura como se algo pudesse ser feito. Ela é parada pela mão da criatura cobrindo sua cabeça. Tamanho, tamanho, a altura que a criatura tem e é esmagada com um leve Espremei de mãos O repórter vendo tudo isso Cai no chão e começa a chorar Isso é só uma Uma parte de uma possível narrativa Do universo Lovecraftiano No RPG, para vocês entenderem Aonde ele quer chegar Na onde ele quer afetar a mente Das pessoas
0: Pois bem Deixando bem claro depois dessa pequena narrativa Meninos e meninas Mais 16, tá bom? <risos> isso é só para nós termos uma ideia de como é, bem, é trabalhada uma narração baseada no mundo de Lovecraft Todo terror, todo medo, toda a atrocidade Porque ninguém sabe o porquê essa criatura estava ali O porquê que essa criatura estava fazendo isso Era simplesmente um modo de se alimentar, um modo específico Ele é um carniceiro que prefere pegar fresco e deixar apodrecer que criatura é essa? Vocês perceberam que nosso amigo Cauê não especificou. E é justamente esse o mundo Lovecraftiano. Não importa qual dos seres um ser humano pode encontrar, ele, ele nunca viu igual. Não tem nada para se tomar como parâmetro sobre esses seres na natureza conhecida, por assim
1: dizer. Então, para não delongarmos muito, é eu quero que vocês só entendam que mecânica é interessante que vocês entendam isso o policial desmaiar a mãe ir pra, pra cima da criatura sem nada nas mãos o, o repórter ficar ali sem saber o que fazer, tudo isso quando você visse a criatura você faria um teste de sanidade se você passasse no teste de sanidade muito possivelmente para essa criatura em específico você perderia um, uma quantidade mínima ali de 1 um a 3 pontos de sanidade se você falhasse no teste, você rolaria, um talvez, nessa criatura, um de 20 de pontos de sanidade. Se você rola a sanidade numa burdoada só, você perde 5 ou mais de sanidade, você tem que fazer um teste de inteligência. Se você passar no teste de inteligência, você pode ganhar uma fobia ou uma mania, dependendo do que o mestre interpretasse melhor na, na hora. O policial, por exemplo, ele ficou tão eufórico e tão apavorado que ele desmaiou. É uma das possibilidades dentro desse desse teste.
0: A fuga mais rápida. A Ex fuga daquela
1: realidade. Exatamente. Ele bloqueia, ele tenta te proteger do, do da verdade. A mãe falhou no teste e ela entrou numa espécie de loucura, de insanidade. E por levar o sentimento muito à frente... Ela se perdeu em tudo o que estava acontecendo e foi para cima da criatura, mesmo assim. O repórter, que também falhou no teste, ele simplesmente ficou aéreo, ele não sabe onde ele está, o que ele está fazendo e o que está acontecendo ali. Ele está tendo um lapso que quando ele voltar, se ele voltar, ele não vai saber o que aconteceu ou como aconteceu. Esse é a, essa é a ideia do, das rolagens para tirar a sanidade do personagem. Lógico que sempre de pouquinho em pouquinho Até o final do jogo para tentar deixar você insano
0: <risos> Assim como nesse tipo de encontro A sanidade é drenada E as pessoas sempre vão ter Algum método de fugir dessa realidade para não encarar Acontece semelhante No RPG Lobisomem ou Apocalipse Existe um véu de loucura Um ser humano Automaticamente ao ver um garou em forma crinos, que é aquela famosa forma de batalha do lobisomem aquele monstro de 3 metros de altura com garras, pelos dentes, rabo, exceto um amigo meu que uma vez fez um impuro cotó oh, não. <risos> ao, ao ver um sério, sério isso tem uns bons anos, mas aconteceu ele era albino ele era um cria de fenris. Albino Cotó, ele era um impuro Porque o lobisomem ele não pode procriar com outro lobisomem Ou ele vai procriar com lobos Ou vai procriar com humanos Tanto que no primeiro episódio Do nosso podcast eu mencionei Que no início, quando eu estava dando A introdução do episódio Eu mencionei o, o que as criaturas Podem fazer, a sede dos vampiros E no caso dos lobisomens, a proteção e procriação Porque o lobisomem ele protege O ser humano, mas para apenas como um rebanho para procriação nada além disso mas prosseguindo um ser humano ao fitar o semblante de um lobisomem crinos automaticamente ocorre algo semelhante como se ele cancelasse o que ele está vendo ele não leva isso ah não ele eu, eu não posso ver o um negócio desse. isso aqui não existe é a mesma coisa isso só ocorre com um lobisomem em forma crinos é uma habilidade sobrenatural. No caso dessa criatura hipotética, dessa pequena narrativa do chamado de Quichulio, não é uma habilidade sobrenatural. Porque a criatura é natural. É proveniente de outros cantos do universo, talvez. Mas ainda é da natureza. Mas é uma defesa do ser humano. A nossa psique não tem a capacidade de lidar com verdades que vão muito contra o que nós acreditamos ferrenhamente ser real.
1: É muito interessante frisar isso, porque essa é a proposta de, da perda de sanidade dos personagens. Se vocês perceberam, eu falei que se vocês passassem no teste de inteligência, vocês perdiam muito mais. vocês ganhavam uma fobia. Por quê? Entende-se que se você falha no teste de inteligência, o seu cérebro, assim como o Terebros estava mostrando, ilustrando aqui, o seu cérebro. Arma algum tipo de, de ideia ou de palco para que você leve aquilo de uma outra forma. Não leve aquilo que, de uma forma que afete você. Quando você tem o sucesso na inteligência, você entendeu o que está acontecendo. Você realmente percebeu que aquilo ali não é humano, que aquilo ali não é um, algo comum, não era para existir aquilo. E isso faz com que você fique insano, porque você está vendo que o universo é muito mais do que a sua crença, a sua ideologia, a sua tudo que você aprendeu na sua vida inteira, cai por terra. Se você é ateu, você percebe que existem coisas, talvez sobrenaturais, e aí como você lidar com isso? Você é um, é um religioso fervoroso, você está vendo que a sua crença em um único Deus e tudo começa a cair por terra e é aí que o personagem começa a se destruir, e destruir a sua mente essa é a grande ideia do, do Kalf e da sanidade ser sugada então não mais
0: atrapalhando a todos vocês já nos alongamos demais estamos alugando demais o ouvido dos nossos caros ouvintes Cauê, porque sim, sim. assim como sim. no primeiro episódio, se deixar a gente passa horas e horas conversando sobre esses <risos> assuntos, não é?
1: Com então, toda certeza. Então, ah,
0: alguma consideração final pra gente nos, para nós nos despedirmos dos nossos queridos ouvintes?
1: Com toda certeza. É... Primeiramente, eu aconselho muito que vocês que querem ter uma experiência investigativa com um pouco de horror, terror e sobrenatural, eu acho que Calvo Cuchulo é uma pedida assim, excelente. Ele é um sistema até que simples Não é um sistema... Inicialmente, quem nunca teve contato, a hora que vê a ficha vai falar Meu, é muito complicado mas Eu não é. fiquei nisso <risos> Mas depois não é Eu verdade, olhei a ficha e falei, peraí,
0: peraí Que bagaça é essa?
1: É, mas é, é bem simples Ele é um sistema que eu gosto muito Que é baseado em porcentagem Logo, ele é todo em D100 Você tem as suas habilidades E quanto mais porcentagem, né, mais pontos você tem Mais porcentagem de sucesso vocês têm. então ele é um sistema muito simples, ele visa um pouco mais a interpretação, ele não é um storyteller, que visa quase que totalmente a interpretação mas ele vai ir um pouco além dos RPGs de combate e ele vai ficar muito mais na interpretação, porém ainda assim algumas rolagens rápidas e de fácil resolução para que se tenha um drama baseado na ideia que o RPG quer passar também, é, isso daqui eu vou... A, a gente ia comentar sobre, mas tá até longa. para um outro episódio eu quero falar também sobre Poop Cthulhu. Se você gostou do universo, você gostou da ideia, mas você gostaria que talvez... Poxa, e se a gente conseguisse destruir essas criaturas? E se a gente conseguisse matar um monstro desse na porrada? Pois é, meus queridos. Uau! Esse, aí que tá. Existe Pera o Pera aí, Cthulhu. imagina pegarmos o grande <risos> Cthulhu...
0: Que tem o que? Uns 80 metros de altura. Uma força física avassaladora. A capacidade de entrar na nossa mente, já que, como o Cauê mencionou, ele lida é, com o ser humano implantando sonhos. Aí você vai chegar, vem cá,
1: negão! Vamos pro mana-mana aqui, vai! 5 minutos de porrada sem me perder amizade, vamos! Quer ver uma cena legal que vai refletir rapidamente isso? Imaginem, um, na Teca tá também ali de 30, 50, aqueles aviões com duas asas, que eu esqueci, o, o, o tipo de modelo, que é uma asa em cima e embaixo. É, agora entre... eu também não me lembro. É, eu não lembro agora, mas que tem a, a cabine, né, ali... Cop, que cop, nem cop. aquele
0: filme é, A Múmia,
1: que Isso. aparece um avião desse. Exatamente. Imagina um piloto ali pilotando... Um outro personagem, sei lá, às vezes ele é até um professor, montado atrás com, a metra, com aquelas metralhadoras que existem na, no avião, dando volta no, no Cúchulo enquanto eles atiram e vão diminuindo a vida, e embaixo um outro cara que é cultista e começou a aprender algumas magias, começam a soltar algumas magias para enfraquecer ele e as balas poderem destruir ele, e todos conseguem salvar o mundo assim. Esse é o Pulp Cúchulo. A múmia é um pulpe, é um filme Público que entra, por exemplo, na ideia do Público Cthulhu, Indiana Jones e tantos outros filmes desse gênero. Mas a gente fala numa outra. Eu Até queria...
0: interessante, mas aos meus olhos é meio bizarro. Cara! <risos> eu falo bizarro assim, gente, é mais pela probabilidade de se vencer uma criatura dessa. Consegue entender? Não é que eu acho esse tipo de ideia de RPG tosca. Ao contrário, se você quer pegar um RPG que tenha o universo do Lovecraft, se você é um aficionado por Lovecraft, assim como nós, mas quer uma ação maior, diferente do que mencionamos no primeiro episódio da possibilidade de transformar um D&D em interpretativo, já tem o sistema do Pulp Kichulio que vai ter a ação que um jogador aventureiro gosta, mas ainda vai ser o universo. Só vai diminuir a questão da sanidade, né? Você vai ver o bicho, ó, um bicho grande. Vamos matar, vamos matar. Pega, mata! Como diria é, verdade, no... Você nem fica louco.
1: No Hermanoteu, mata todo <risos> mundo! É, é você nem, nem fica insano. O tipo de insanidade é outro. Mas não vou falar isso. Fica para o um próximo episódio. É, só para encerrar, muito obrigado a todos vocês por terem paciência de ouvir a gente falar bastante de novo. Esse episódio especificamente, <risos> eu acho que eu me empolguei mais, eu falei muito mais. No primeiro eu ainda pensei me conter um pouco. Não, eu, eu me emocionei, me empolguei aqui. Peço <risos> desculpa pro Tenebroso e pra vocês. Não, pra mas mim não fica... precisa.
0: É como eu falei, por mim a gente ficaria umas 5 horas aqui. Mas vai será que louco. eles vão ter essa paciência pra ouvir 5 horas <risos> da nossa chatice aqui?
1: Ó, próximo episódio que eu... Que um, um próximo não, mas um dos próximos a gente vai falar sobre Pupo porque... É um tema muito legal. Mas fica meu, muito obrigado. É, esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, entendo que às vezes a gente é passivo de falhas. Talvez alguma informação se estiver errada. Ou de uma forma que vocês tenham outra visão. Compartilhem com a gente para que a gente também possa trocar isso. E um forte abraço, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Dependendo do horário que vocês estão ouvindo. E até a próxima, meus queridos.
0: Então, meus queridos, muito obrigado mais uma vez pela vossa companhia. Nós fazemos isso tudo, não só apenas para nós. Nós temos o gosto de sentar e conversar sobre isso. Inclusive, quando eu e o Cauê sentamos para conversar, meninos, vocês não têm ideia, o tempo vai-se embora. A gente fala de tudo quanto é tipo de assunto. Chega a ser, chega a ser até preocupante. Mas nós estamos fazendo isso aqui para compartilhar nosso conhecimento, para compartilhar o nosso gosto e também para agradar a todos vocês que, assim como nós, gostam de RPG, gostam de histórias, de terror, gostam do mundo nerd e do mundo geek. Então, Cauê, só para finalizar, menciona mais ou menos o que está por vir ainda nos próximos episódios.
1: Olha só, próximos episódios a gente tem vai se aprofundar um pouco mais ali no vampiro agora, finalmente vamos pro vampiro e não pro mundo das trevas, a gente vai começar a especificar um pouco dele vamos depois também dar uma especificar explorar um pouquinho mais a fundo o Call of Cthulhu, assim como o Vampiros, também o Pulp que eu acho que é muito válido, porque muita gente gosta dessa aventura, eu particularmente e o Tenebrosio, eu narrei uh -huh. o Pulp eu achei formidável foi muito melhor do que eu tinha inicialmente pensado e vale muito a pena jogar e ver também vamos falar de dublagem de alienígenas imagina só e também a, é, logo mais a Megami do canal Colorful é, Story do Colorful Story
0: estará conosco para uma pequena entrevista, para um bate-papo bem divertido sobre voz original, dublagem, roteirização Talvez até um pouco sobre a edição, que é ela que
1: faz tudo no canal e é um canal incrível. Já dá uma olhada lá, hein, gente. Sai daqui e já vai dar uma olhada no canal pra, pra mostrar ali o um interesse também. Tem isso e muito mais. Eu ainda quero falar muito sobre Segunda Guerra Mundial, na parte ali, que naquelas teorias das conspira da, da conspiração de coisas secretas de Hitler e dos soldados e talvez a teoria o projeto do, do sino o, a operação clipes de papel enfim, a gente é nerd a gente é geek, então a gente vai abordar muita coisa, é isso
0: então meus amigos, um grande abraço e até o próximo episódio